0: A ti por estar con nosotros. Saber para ser. Y hoy, queridos amigos, hemos titulado a nuestro programa Perspectivas para navegar seguros. Ese es el título que le hemos dado. Y pues ya más o menos estarás calculando al verme aquí que me he autoinvitado. He tomado esa libertad de autoinvitarme para compartir contigo un tema que me parece muy importante y muy al tiempo de hoy en el que tú y yo estamos viviendo. Creo que estamos tocando un tema muy necesario para la situación en que nos encontramos viviendo. El propósito de compartir este tema es... Poder reconocer cómo nuestra forma de pensar, la manera en que nosotros canalizamos las emociones y la visión tengamos de nuestro sentido de vida, conforman en gran parte esa fortaleza, también llamada resiliencia, que nos da la capacidad de poder sortear las tormentas de la contradicción y de la incertidumbre. Tres cosas necesarias, indispensables, diría yo, nuestro pensamiento, nuestras emociones, sentido de vida. Y creo que hoy más que nunca muchos podemos sentirnos navegando por mares de contradicción y de incertidumbre. De acuerdo a nuestro título, pues vamos a empezar por aclararnos qué significa la palabra perspectiva, porque en ocasiones perdemos un poco el concepto de lo que son las palabras y Primero que todo, recordemos que perspectiva es lo que nos ayuda a determinar la profundidad, la situación de las cosas desde diferentes distancias. Es la capacidad que tú y yo podemos ver, lo profundo, lo que a veces no se ve a primera vista, pero también es la capacidad de percibir las situaciones desde diferentes ángulos. Y uno de los problemas que con frecuencia tenemos es que no nos damos el tiempo, ni siquiera la oportunidad de ver las cosas, desde diferentes distancias o ángulos y por ello a veces quedamos atrapados, yo diría tristemente, en la peor manera de ver nuestras circunstancias. Parece que algunos de nosotros cerramos por completo la lente de nuestra cámara y la enfocamos exclusivamente en un aspecto que puede ser efectivamente el peor de todos. Sin darnos cuenta, si abriéramos esa lente, que hay una enorme cantidad de ángulos y perspectivas, con lo cual la situación se percibiría de una manera distinta. La perspectiva también se refiere al conjunto de circunstancias que nos rodean e influyen en nuestro juicio. No solamente es ver una situación, un problema, un reto, desde diferentes ángulos, sino también darnos cuenta que las circunstancias a nuestro alrededor, las cuales incluyen nuestro enjuiciamiento de las cosas, también requiere de verse desde diferentes ángulos o distancias. Desafortunadamente, queridísimos amigos, parece que en ciertos momentos, tú y yo, cualquiera de nosotros, quedamos atrapados en una sola de nuestras realidades sin percibir adecuadamente el contexto de todas las demás. Y por ello nuestro juicio a veces resulta ser tan distorsionado. Y por eso en ocasiones nos equivocamos tanto y después decimos, es que no me di cuenta, es que, es que no sabía que también había eso o aquello, es que no, no pude verlo en ese momento o no supe verlo en ese momento. Todos hemos pasado por esa situación de darnos cuenta que hemos quedado atrapados en una sola realidad sin darnos cuenta de la multiplicidad, a veces, de realidades que existen. Por eso valdría la pena, creo yo, preguntarnos qué es lo que condiciona y a veces llega inclusive a distorsionar por completo la perspectiva que nosotros tenemos frente a los problemas, frente a las adversidades, frente a esas tormentas que golpean el barco, que a veces parece que nos hunden, qué es lo que condiciona y precisamente distorsiona la perspectiva que tenemos. Y yo creo que es aquí precisamente en donde necesitamos tomar en cuenta qué es lo que determina en muchas ocasiones esa perspectiva y nos deja como atrapados en una visión que es distorsionada, porque una cosa no la puedes valorar como el cuadro de un artista, no se puede valorar tan solo por el manchón de pintura en el centro, tienes que tomar una distancia para poder ver la obra en perspectiva, y de esta manera darte cuenta que ese aparente manchón es parte de uno de los personajes que están en ese cuadro. Pero si queremos nosotros contestar esa pregunta, qué es lo que condiciona y nos lleva a distorsionar la perspectiva, hay tres cosas precisamente a tomar en cuenta. La primera es nuestra forma de pensar, la segunda es nuestro manejo emocional y la tercera nuestro sentido de vida. Nuestra forma de pensar, de acuerdo a como tú pienses respecto a las situaciones, las verás de una manera u otra. Decía el gran emperador Marco Aurelio, nada, nada fuera de tu mente puede perturbarte. La conmoción viene de las actitudes que tú tomas frente a lo que está sucediendo. Y todas nuestras actitudes, queridos amigos, una palabra de la cual se habla cada vez más, todas nuestras actitudes dependen de nuestra forma de pensar. ¿Qué pienso de... De Juan o de Pedro? ¿Qué pienso de Jorge o Gabriel? Y de acuerdo a lo que yo pienso de cada uno de ellos, mi actitud hacia ellos es una o es otra. Y de acuerdo, por lo tanto, a lo que pienso de cada uno de ellos, los problemas que confronte con cada uno de ellos se van a percibir de una manera distinta. ¿Qué condiciona tu perspectiva? Tu pensamiento. Por eso tal vez uno de los primeros pasos para nosotros poder navegar seguros por la vida es cuestionar ¿qué estoy pensando respecto a esto que me está sucediendo? Porque si tengo la honestidad suficiente para detenerme y un poco desmenuzar el pensamiento que estoy teniendo, me daré cuenta que esa manera de pensar está condicionando la manera en que veo las cosas. Y que puede ser que gran parte de lo que siento como contradicción o percibo como incertidumbre venga más de lo que yo estoy pensando que de lo que en realidad está aconteciendo en mi entorno. Pero lo segundo es nuestro manejo emocional. Por supuesto que las tormentas nos asustan, nos dan miedo o tristeza o nos enojan. Estas tres emociones que a veces se nos salen de control. Pero yo estoy segura que tú lo has vivido y lo sabes perfectamente bien, que cuando esas emociones como la ira o el miedo o la tristeza parecen desbordarse, tu manejo de la situación se empeora por completo. Porque esas emociones tiñen de diferentes colores lo que en realidad sucede y nos cambian por completo la perspectiva. No es lo mismo ver un cuadro con todas sus tonalidades que ver un cuadro todo de rojo, o todo de verde, o todo de azul. Y cada uno de nosotros, a través precisamente de su emotividad, puede cambiar por completo, condicionar absolutamente la perspectiva que tenemos respecto a un problema, a una situación, a una tormenta que está golpeteando nuestro barco, que es la vida. Pero así como nuestra forma de pensar y el manejo que hagamos de las emociones está generando efectivamente un condicionamiento, lo mismo sucede con nuestro sentido de vida. Es muy diferente confrontar una situación, por adversa, dolorosa, terrible que nos parezca, teniendo un sentido y un propósito para vivir, a enfrentar esa situación sintiendo un vacío existencial. Como en muchas ocasiones lo he mencionado en el programa, en diferentes formas, con diferentes temas, Víctor Frankl, este psiquiatra austriaco, creador de la logoterapia, que podríamos traducirla como la terapia en base al sentido, terapia enfocada a que la persona encuentre, redescubra su sentido de vida, Víctor Frankl lo predijo con una claridad diáfana en su mente y corazón. El grave problema de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI sería el vacío existencial. Y como lo mencionaba yo el día de ayer en una conferencia, efectivamente, queridos amigos, nos alarmamos del índice de suicidios que hoy tenemos y sobre todo de encontrar suicidios en edades que antes eran impensables. Por lo menos yo no recuerdo jamás en todo lo que fue mi niñez, adolescencia, juventud, te puedo decir hasta los 35 o 40 años, no recuerdo nunca que alguien haya mencionado de un niño o un joven que haya cometido suicidio. Esta especie de epidemia, porque hoy ya es casi una epidemia, empieza pues por ahí de los noventas. que han habido antes? Sí, pero tan esporádicos, tan aislados, que se desconocían. Pero hoy es imposible desconocerlos, ¿Qué hace que un chico de 15 años o una chica de 15 años se suicide? ¿Qué es lo que hace que se pierda, siendo tan joven, el ímpetu, la confianza, la esperanza, la posibilidad de salir adelante? ¿Es que la juventud ya no tiene energía? Y por supuesto tú y yo sabemos que esa definitivamente no es la respuesta. El joven es joven, la energía la tiene, pero ese desánimo, apatía, indiferencia en la que tantos caen Vienen precisamente de esa gran predicción que Viktor Frankl hizo, el vacío existencial Y si tú no tienes sentido de vida, si no tienes propósito para seguir vivo Pues qué más te da si el oleaje finalmente vuelca tu embarcación y termina ahogándote en la medida en que nosotros tenemos un sentido para vivir, un compromiso con la vida, una determinación de llegar a un determinado puerto, haremos todo por manejar las velas, por saber guiar el timón, para que aún en medio de la tormenta podamos ciertamente salir adelante. Tres cosas, queridos amigos, que habría que preguntarnos ante esos embates que nos pegan, esas adversidades que nos duelen. ¿Qué estoy pensando respecto a a lo que sucede, de qué manera estoy canalizando mi emotividad, porque obviamente queridos amigos es inevitable que surjan las emociones, pero ¿cómo las canalizamos? ¿Nos desbordamos en medio de ellas o canalizamos la fuerza que una emoción te da para salir adelante? Y por último, preguntarnos, ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Cuál es mi razón, mi propósito para estar vivo? Porque si te descubres a ti mismo, a ti misma, dándote la respuesta de que es que no lo tengo, no encuentro ese sentido, tal vez esa es la primera, primerísima tarea que debemos descubrir. Descubrir, encontrar aún inmersos y en medio de la adversidad y el dolor, el para qué estamos navegando y para qué me está sucediendo lo que me sucede. Estas tres cosas que hemos mencionado, el pensamiento, la emotividad y el sentido de la vida, dependen por entero de nosotros mismos y no de las circunstancias. Tu pensamiento, tu respuesta emocional y tu sentido o compromiso con la vida no dependen de lo que está pasando afuera, no dependen de la tormenta que golpetea el barco, dependen de ti mismo como capitán de desembarcación. Y empecemos entonces por preguntarnos, como ya te lo venía diciendo, de qué manera puedo organizar mi pensamiento para tomar otra perspectiva, de qué manera reenfoco la lente con la que veo las cosas, que es mi propia forma de pensar, para verlas desde un diferente ángulo. Debemos aceptar que la forma en que lo hacemos cambia la perspectiva, indudablemente. Y que frente a esas contradicciones, incertidumbres, nuestro pensamiento es el que va a determinar cómo navegamos. Porque es tu pensamiento el que determina en medio de la tormenta si manejas el timón de una forma o de otra, si bajas las velas o las vuelves a subir. Tu pensamiento es el que va a determinar, por así decirlo, prácticamente la dirección que tomas a bordo de tu propio barco para seguir navegando o dejarte, dejarte hundir. Entendiendo lo que es la perspectiva y que ella depende por entero de nosotros. Veamos qué significa la contradicción porque es precisamente nuestra perspectiva frente a las contradicciones lo que va a determinar el navegar seguros, quedarnos paralizados o permitir que la tormenta nos hunda. Contradicción, la definición de esta palabra nos dice que contradicciones son todas aquellas cosas o circunstancias que sentimos que son opuestas a nuestras proposición yo propongo una cosa y de repente aparece algo que va en contra de esa propuesta y eso es una contradicción tú me ofreces tu amistad y sin embargo me entero que hablas mal de mí eso contradice lo que significa amistad entonces reitero lo que nos dice nuestro diccionario respecto a esta palabra es que contradicción es todo aquello cosa o circunstancia que sentimos que se opone a lo que nosotros hemos propuesto y la realidad queridos amigos es que siempre vamos a tener que confrontar el que muchas cosas parecen ser contrarias a nuestras expectativas y lo que tendremos que aprender a regular será precisamente el proceso cognitivo nuestra forma de pensar. Porque las contradicciones siempre van a aparecer en la vida, indudablemente. La contradicción que representa una adversidad, algo que llega y que nosotros jamás hubiéramos esperado, algo que contradice precisamente aquello que teníamos como expectativa, esas contradicciones que se presentan, esas adversidades que llegan, parecen disparar casi de manera automática una respuesta emocional por nuestra parte. Y así solemos pensar que nuestra ira o nuestra tristeza o nuestro miedo son una respuesta obvia, inseparable del de evento que ha provocado en nosotros esa reacción. Y así miramos la vida desde evento, circunstancia, respuesta emocional, completamente ligadas la una a la otra. Si me pasa esto, me pongo triste. Si me pasa esto, me enojo. Si me pasa esto, me da miedo. Vemos como si el evento y la consecuencia emocional ...que nosotros tenemos son inseparables. Pero, queridos amigos, ¿qué es lo que media? ¿Qué es lo que está entre el evento, el acontecimiento y nuestra respuesta emocional? ¿Es que están unidas como una viga de acero indivisible? ¿O es que entre el evento y la consecuencia emotiva hay algo que está mediando? Y, por supuesto, que hay algo que está en medio del camino... Y esto es el conjunto de creencias que van a determinar el esquema que tenemos de la realidad. Entre el evento y la respuesta emocional hay un conjunto de creencias. ¿Qué creo yo respecto a la realidad de lo que me está pasando? Se muere un ser querido, mi pareja, mamá, papá, mi hijo, mi hija. Y a partir de ese momento creo que no podré salir jamás adelante, que el dolor me invadirá de por vida. Creo que se vale llorar, se vale estar triste, pero que esto también pasará y podré salir adelante. Creo que en medio de esta grave pérdida que he padecido, me quedo por entero sola, sin apoyo ninguno. O creo que a pesar del gran apoyo que pierdo, encontraré otro. Y tengo personas a mi alrededor que pueden efectivamente darme ese apoyo. ¿Cuáles son las creencias que tengo? Porque esas creencias, queridos amigos, son las que determinan el esquema que yo tengo de la realidad, en otras palabras, lo que tú creas que es la realidad depende de lo que tú crees de la realidad, de lo que está pasando. Decía Henry Ford y es una frase que he compartido contigo en varias ocasiones. Tanto si tú crees que puedes como si tú crees que no puedes, estarás en lo correcto. O sea, tu realidad va a estar determinada por tus creencias. Ese es el gran mediador que está entre el evento y la consecuencia emotiva que nosotros tenemos. Pero vamos a hacer una breve pausa, invitarles a un evento muy especial. Este evento se titula Resiliencia ante las crisis. Este es un evento 3 de la tarde que yo personalmente voy a impartir y a compartir con todos ustedes. Este es un evento que es muy importante por el contenido, porque como taller implica herramientas para nuestro trabajo en el desarrollo de nuestra fortaleza y nuestra capacidad de confrontar las crisis. Los objetivos que tiene este taller son reconocer y desarrollar las características que nos dan fortaleza. Lo segundo es obtener herramientas prácticas para ser resilientes, para tener esa fortaleza y poder desplegarla. Y lo tercero, como gran objetivo, descubrir en nuestros valores el eje fundamental que nos permite superar las crisis y crecer. Entre los temas que estaremos tratando, lo primero, ¿qué es en realidad la resiliencia? Lo necesario para no quedar atrapados en el dolor. Y hablaremos de todas las características que podemos desarrollar y cómo hacerlo. Comunicación, autoestima, autonomía, libertad, responsabilidad, las estrategias de pensamiento, el sentido del humor, el perdón, la madurez, el apoyo social, las características de la espiritualidad y el saber auténticamente crecer. Todos estos temas vinculados a ese desarrollo de fortaleza que tanto necesitamos y más todavía en estos tiempos de gran incertidumbre y de aparentes contradicciones. Realmente es una gran oportunidad de conocer este tema, resiliencia ante las crisis también les doy un número para las personas que deseen recibir información eh, por escrito a través de un mensaje telefónico el famoso whatsapp el teléfono es 55 37 32 91 04 lo repito con todo gusto 55 37 32 91 04 a ese teléfono whatsapp puedes enviar un mensaje simplemente diciendo Quiero información sobre el taller de resiliencia e inmediatamente se te estará enviando toda la información pa para que la tengas a la mano. Yo te estaré esperando y desde ahora no solo te agradezco tu participación, tu presencia, te agradezco también que nos ayudes a difundir este evento. Y bueno, queridos amigos, pues vamos a hacer nuestro ejercicio de relajación antes de que el tiempo se nos vaya. Como siempre pues pidiéndote que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo y total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y salir del aire en tu cuerpo. Respira profundamente y al inhalar, imagina cómo, al igual que llevas oxígeno a tus células, inhalas serenidad para tu mente. Al exhalar, con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona debemos aceptar la decepción que es finita pero nunca debemos perder la esperanza que es infinita La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, de transformar el dolor en fortaleza para superarse y salir adelante. Una persona resiliente comprende que él o ella son el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca. hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y continuaremos con este tema de esta perspectiva para navegar seguros. Por hoy nos vamos a tener que despedir, como siempre, dando primero que todo las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A ti, el más importante de todos, una vez más gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga, sabes que te quiero mucho y tenemos una cita mañana aquí mismo a la una en punto.